0: Herkese selamlar. 177. Cuma raporuyla birlikteyiz. Aydoğan'ın yerine bu sefer de ben varım. Cuma raporu bana şeref oldu yine her zamanki gibi Ersin abi ile beraberiz. Nasılsın abi?
1: Gayet iyi. Tekkiyi bekleyen çorbayı içebilir miyim? <gülüyor>
0: evet ya, galiba. Aydoğan'a
1: yer Viyana'daysa burada e, sen varsın. Evet. Şimdi bu hafta Aydoğan Viyana'da. <gülüyor> Eveni hafta, eve'yi hafta başında evlendirdik. O e, Mersin'de nikah kıyıldığı için biz hazır bulunamadık. Evet. Buradan Cuma raporunun başında tebrik edelim. Tebrikler. Olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı ee, Pazartesi günü işbaşı yaptığı zaman zaten küçük bir program yaparız. Ee, Eşi birlikte bir yerle ilgili İstanbul'da da, da biz bir kutlama yemeği şey yaparız. Aydoğan'ı çarşamba günü Viyana'ya e, Huawei lansmanına gönderdik. Bugün evet. dönüyor ama büyük bir ihtimalle biz bu Cuma raporunu yayına aldığımız sıralarda dönecek. Doğru. Dilşah'ta bugün ofiste yok zaten. Evet, O yüzden eksik. baş başa kaldık. Yani. <gülüyor> evet, Senle kesinlikle. birlikte kaldık Cere'de Cuma Raporu'nda. Ee, bence bir mahsul yok yani hani Aydoğan'la <gülüyor> Cuma Raporu yapmaktan sıkılmıştım zaten. Çok uzun <gülüyor> zamanda bir birlikte yapıyoruz bir de ekşik olsun. Değil Şimdi mi? Bu hafta senin seçtiğin haberlerden yürüyeceğiz evet. ve bize haberleri sen anlatacaksın. Aynen öyle. Ee, i̇şte bu Türkiye'nin malum gündemini falan
0: gömeyelim. <gülüyor> ee, Saymayı ben bıraktım abi artık şu dolar mevzusunda yani, yani. yani. Bu
1: dolar moler işte 9.50 böyle 9.40 şunlar bana işte ona doğru gidiyor işte hani, hani füzeyi attılar gidiyor. E, girmeyelim o konuları tatsız konular tabii ki. Ama sen Bitcoin'in rekoruyla şey yapmışsın, ilk abone açmışsın. Aynen. Öyle. İlk
0: abone alalım senden. Ne oldu Bitcoin dünyasında? Bitcoin dünyasında şöyle bir şey oldu. Neredeyse en yüksek seviyesine ulaştı. Çok uzun zamandan beri Bitcoin yeni rekor kırmıyordu ve yeni rekorda geldi. Ayrıca de alt koinlerde bu şekilde yükseldi. Yaklaşık 65 bin dolarlık rekorunu kırdı ve 67 bin dolar seviyesine ulaştı. Günlerdir böyle 50 bin dolar seviyesinde dolanıyordu. Ondan sonra fiyat tekrardan bir yükseleşe kavuştu. Bu yaşadığı ani yükselişten sonra da aslında altcoin'ler de bir yükselişe devam etti bu şekilde. Bu yaşadığı ani değişikten sonra da ilk kez trilyon milyar dolarlık seviyesine ulaştı abi bitcoin seviyesi. Yani bu rekorda yatırımcıların yüzünü güldürdü de söyleniyor.
1: Şimdi tabii ki ya işte 66.000 lira aşıp ve doğru uzandıktan sonra dün bir satış perşembe günü. Evet. Onu da şey yapmamak lazım unutmamak lazım. Ve satış yedikten sonra bugün yeni yükseliyor. Bir 62.900 lira kadar düştü 67.000 dolardan. Şimdi biz bu programı çekerken 63.200'de bu düşmüş evet. hali yani ya düşmüş hali bir de yani düşerken evet. hali alt koinle ve henüz çok fazla bir yansıması olmadı alt alt ve eziyor alt koinle ve yansıyabilmesi için bitcoinin yükselmesi yükseldikten sonra yatay hareketine başlaması gerekiyor yükselip düşmesi alt koinle için şey yani bu dominans dedikleri bir hikaye bitcoin dominans dedikleri bir hikaye. Çünkü Bitcoin yükseldiği zaman Bitcoin'e bir, Bitcoin bir para giriyor. Nereden giriyor o para? İnsanlar altcoin'lerdeki yatırımlarını satıp Bitcoin'e giriyorlar. Bitcoin düştüğü zaman da aman piyasa çöküyor diye Bitcoin'deki paralarını satıp dolore geçiyorlar. Yani tekrar altcoin'lere dönmüyorlar. Altcoin'lere dönebilmeleri için Bitcoin'in yatay seyretmesi gerekiyor. Belli bantlarda, buna destek direnç de ne dersen de belli bantlarda gidip gelmesi gerekiyor. Biz şu anda Bitcoin'de bir rally yaşadığımız için evet. altcoin'ler eziliyor ve alt koyun yatırımcılarının hepsi şu an bu 9 doğruyor. Çünkü öyle. sürekli bir fiyatların aşağıya düşmesi falan söz konusu. Ee, ama tabii ki şey çok önemli. Bunu göz ardı edemeyiz. Genel anlamdaki piyasanın değeri 2 trilyon 700 milyon dolarlık seviyi aç açtı. Bu rakam dünyadaki birçok ülkenin şeyden ne yapalım? Şimdi biz iki milyon yedi yüz TL'ye çevirmeye kalkarsak, buradan <gülüyor> bir hafta önce başka bir rakam buluyorduk. Bugün <gülüyor> çok daha farklı başka bir rakam buluyoruz. O yüzden şey yapmayalım. Ne değerler? TL'ye çevirmekle uğraşmayalım. Elinde Bitcoin tutan varsa ya, hayırlı olsun. Yani gayet iyi para kazandılar. İnşallah kaybetmezler.
0: Yani tekrar bir damp gelip, çöküş gelip. Opayı kaybetmezler diyelim. Çok uzun zamandır zaten beklenen bir şeydi bu çıkış abi. Yani o 38 binlere düşüşü, 40 bin lira zorlaması hani bir aşama. O kendini bir kramama e, şey var, zamanı vardı o Bitcoin'in. Ama sonunda hani çoğu kişinin de yüzünü gerçekten de güldürdü bu Bitcoin meselesi.
1: Yani benim buradaki bakış açımı açmın çok nice. Şimdi mesela 10 dolar'dan da Bitcoin almış olsan, 10 Hı. bin dolar'dan da almış olsan, şu anda geldi 60 bin dolarla çok iyi para. Tabii. Buradan aşağıya düşmeyeceğinin ya da buradan çok daha yukarıya çıkmayacağının herhangi bir garantisi yok. O yüzden hani kar cebe yakışır diye çok ünlü bir atasözü var. İnşallah kar edenler karlarını yani Burada şöyle bir durum var benim gördüğüm kadarıyla Twitter'daki Coin yatırımı yapan arkadaşların çoğundan insanlar kazandıkça da kaybettikçe de Daha çok kendi paralarını markete yatırmaya başlıyorlar. Kazandıkça Atıyorum mesela 1000 işte dolarla girdim, onu 3000 dolar yaptım, 5000 dolarla girsem 15000 dolar yapacaktım diye daha çok parayla. Kaybettikçe de hızla daha çok parayla markete girmeye başlıyorlar. Burada daha çok parayla markete girmek tabii ki daha kazançlı bir şey olabilir. Daha kayıp, kayba da neden olabilir. Önemli olan şey bana öyle geliyor ki edilen kârı marketten dışarıya çıkartıp, yani işte atıyorum hesabımı Binance'deyse Hı. attım ya da BTC ise fark etmezler de oldu. Oraya 1000 dolar gönderdiysen e, oradaki paran 2000 dolar olduysa o oradaki 1000 doların ne kadarını geriye çekebildiğinle alakalı tamam. bence esas iş. İnşallah arkadaşlarımız e, o dengeyi kendi ve bunun tek bir doğrusu da yok. Yani herkesin kendi e, finansal durumuna göre bir doğrusu var. İnşallah arkadaşlarımız yani e, bu Bitcoin yükselişinden kar eden arkadaşlarımız ee, o paraları geriye çekip Türkiye'de daha e, huzurlu bir hayat yaşamalarını sağlayacak i̇nşallah. girişimlerde bulunurlar. O para oldu sürece e, bana çünkü böyle çok kar edilmiş bir para gibi gelmiyor.
0: Soyut bir şey. Onu söyleyeyim benim.
1: aynen öyle bana böyle geliyor. Ee, i̇nşallah çok fazla arkadaşımız e, bu yükselişte kar etmiştir. Ve ülkenin ekonomik anlamda kötü zamanlar geçirdiği şu günlerde en azından kahvedenler rahat bir nefes alırlar Umarım deyip. öyle olmuştur. Bir sonraki haberimize geçelim. Sen peş peşe iki tane Facebook haberi koymuşsun. Evet ikisi de Ad çok önemli. Adamın, adını, adamın yani. Mark biliyorsun Mark benim en sevdiğim yapşaklardan evet. birisi <gülüyor> piyasadaki. Adamın Mark
0: yine bir şeyler yumurtluyor öyle değil mi? Aynen öyle. CEO'su Mark Zuckerberg gelecek isim değişikliğini zaten 28 Ekim'de duyuracaklarını söylemişlerdi. Ancak bu yeni marka daha erkenden de sızabiliyor. İnsanlar artık böyle beklentiyi de yükseliyor. Ne oluyor şimdi? Facebook'un adını mı değiştiriyorlar? Şöyle bir şey oluyor, Facebook artık kendisi Facebook olmaktan çıkıp sadece bir sosyal platform olarak kalacak burada. Yani Instagram gibi, Messenger gibi bir uygulama olarak kalıp onun yerine daha böyle Metaverse dediğimiz... Olaya giriş yapmak istiyor. Yani bu arttırılmış gerçeklik mevzusunu e, Facebook böyle daha doğrusu Facebook değil artık yeni olacak şirketin ismi bunu daha detaylı bir şekilde bize anlatmayı planlıyorlar. Şu dur anlamadım. Ben
1: Facebook.com'a bağlanıp şu an yaptığım her şeyi yapmaya devam edecek miyim?
0: Evet yapabilecek Yine
1: Facebook.com üstünden mi
0: yapacağım? Aynen bunu? öyle olacak. Okey
1: değişen ne olacak benim hayatımda? Değişen
0: yani? sadece Facebook o markanın o... ...ismin altına girmiş olacak. He okey. Yani ana şirket değişiyor. Aynen yani. öyle. Ana şirket okay. değişiyor. Peki olacak. ana şirketin şeyi ne, hedefini arttırmamış gerçeklik mi? Arttırılmış. Gerçekliği bir üst seviyeye taşıyıp... ...onun ismine de Metaverse şeklinde lanse etmekmiş. Hmm. Anladım. Bu şekilde bizlere bahsediyorlar. Ve bundan sonra da şirketin başına bela olan bu kötü olaylarından da... ...vazgeçmeyi planlıyorlarmış. Yani bu işte çökmeler olsun... ...diğer fazla Facebook'taki geçirilen vakitlerdeki böyle... Problemler olsun. Onun önüne geçmeyi planlıyorlarmış Mark Zuckerberg ve şirkete.
1: Mark eğer istifa ederse huzurlu bir hal alır tabii ki. Evet. Ama e, yönetici değişmediği süreci o apartmandaki sorunlar bitmez. Kesinlikle. Yani esas sorunun kaynağı patrondan şeydi Facebook'tu. Peki ne olacak şimdi? Bu ana şirket kendi altında Facebook'u, Instagram'ı, WhatsApp'ı Hı -hı. Ve belki bundan sonra piyasayı çıkartmayı planladık başka başka platformların tamamını barındıracak öyle evet, mi? Evet
0: aynen öyle olacakmış. Yani e bu şekilde çıkış. de daha yaşanılabilir bir dünya hedefliyorlarmış kendilerine göre bunu söylüyorlar. Mark da şey
1: diyor yani daha iyi bir dünya mümkün diyor. Evet o mi?
0: şekilde bir açıklaması varmış. Peki, güzel
1: slogan bu yani hani eğer bu, sen bu sloganı attığın zaman inanıp peşinden koşan insanlar varsa
0: oluyorsa daha yaşanılabilir bir dünya herkesin hayali tabii ki. Zaten abi Temmuz ayında da yaptığı bir açıklama vardı Mark Zuckerberg'ün. Orada da diyor ki insanların şirketine bakışının bir sosyal medya şirketinden bir metaverse şirketine doğru kaydıracaklarını söylemişti zaten Temmuz ayında. O da bu metaverse
1: lafı son zamanlarda çok duyulan bir laf. Tam olarak ne demek
0: metaverse biliyor musun? Tam olarak karşılığını bilmiyorum ama bu dediğim gibi bu arttırmış gerçeklikle harmanlanmış bir yeni dünya düzeni gibi bir şey. Ben de
1: Metaverse'ün ne anlama geldiğini bilmiyorum şey olarak. Bizim ilk işimiz büyük bir ihtimalle Metaverse'ün ne anlama geldiğini öğrenmek olsun evet. ki işte Mark filan gibi böyle ulvi insanlar Metaverse dedikleri zaman ne söylediklerini anlayalım. Maazallah şunu Mark diyor diye bizim ülkemizdeki yöneticiler filan da Metaverse lafını kullanmaya bakarlar. Ondan sonra başlarlar. Ondan sonra biz böyle öküzün tiverine baktığı gibi bu adam ne diyor diye anlamaya çalışırız. Sonra kendilerini anlayamayız filan. Kötü olur. Bu arada bir de marka, pardon Facebook'a 69.6 milyon dolarlık ceza
0: kitlemişti, böyle Aynen mi? güzel bir ceza kitlemişler. Versene o
1: abi de bize.
0: Facebook geçen yıl büyük GIF platformlarından GIF'i satın almıştı bildiğiniz gibi. 400 milyon dolar karşında bu satın almıştı. Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesi CMEA diye okunuyor. Bu anlaşmanın ardından bir inceleme başlattı ve Simiye satın almadan önce Facebook'un kendilerinden onay almaları gerektiğini söylemişti. Bu uyarılara kulak asma şirkete de ceza geldi. Burada da Facebook'a 69.6 milyon dolarlık bir para cezası kesilmiş. Sonrasında da CME'den burada yetkili bir açıklama yapmış ve demiş ki ilk kez bir şirketin Simiye tarafından istenen bilgileri kasıtlı olarak vermediğine şahit olduk demiş. Facebook'un yapılan uyarılara rağmen gerekli bilgileri vermemekte ve ısrarcı davranında vurgulamış.
1: Çok garip. yani simiye biz Türkiye'deki rekabet kurulu gibi bakabiliriz hı hı. aslında simiye pazardaki rekabetin e, müşteriler vatandaşlar halk aleyhine bozulmaması için çaba sarf eden bir evet. şey ne derler organizasyon bir yasa uygulayıcı aslında ve şeyini de yetkisini de kanundan alıyor yani hı hı. arkasındaki güç her ülkede bir o ülkenin bir... kanunu Şimdi şey garip tabii ki yani bir tane simi yetkisi diyor ki ilk kez diyor biz Amerika'da istediğimiz bilgileri vermeyen yani bir şirket birleşmesi, şirket satın almasında filan istediğimiz bilgileri vermeyen bir şeyle karşılaştık diyor, Hı -hı. sistemle karşılaştık diyor. Tabii şeyi söylemiyor, iyi ki vermediler de biz de bu 69.6 <gülüyor> milyon bir kilitledik onları demiyor. Kesilen cezanın ardından Facebook kanalından da birisi. Facebook olarak duruma iyi niyetle yaklaştık, CME'nin haksız bir karar verdiğini düşünüyoruz filan gibisinden bir şey söylüyor. Yani her zaman, her olayda olduğu gibi burada da olayın iki anlatıcısı var, herkes kendi şeyini anlatıyor. Sonuç ne? 69.6 milyon dolarlık ceza, ceza. makbuzunu Facebook'a postalamışlar. Mark Efendi paşa paşa ödeyecek onu yani 400 milyon dolar bir şirket satın almasına ödeyen adam tabii ki bu 69 milyon dolarlık ceza'yı ödeyecek buydu unutulmamış gereken şey şu bu tarz cezalar genellikle Türkiye gibi ülkelerde bir şekilde affedilir ve ertelenir, taksitle ve bölünür filan filan Amerika gibi ülkelerde ise bunlar genellikle şey yapılmaz ne derler affedilmez taksitle ve filan bölünmez Kamuya bir kere açıktıysa deklave edildiyse yani halka bir kere bu duyurulduysa bu para kanının son damlasına kadar tahsil edilir ve işte hazineye gerekli fonlar olarak bilmem ne filan filan aktarılır. Amerikan halkı için güzel bir şey. Tabi buradaki esas şeyimiz şu bence ne derler düşünmemiz gereken şey şu. Başta Mark Efendi olmak üzere para sahipleri yani bu Türkiye'de de bazı örneklerini gördüğümüz mesela işte sokağa çıkma yasağında ben paramı verip sokağa çıkıyorum. Evet abi. Ya da işte kırmızı ışıkta geçiyorum, bilmem ne filan gibi. Yani ben bunun cezasını öder bu işi de yaparım. Tavrı dünyada yükselen bir trend. Özellikle teknoloji şirketleri, işte hani bu Big Tech dediğimiz şirketler kendilerine her türlü kanunun filan üzerinde gördükleri için bunu yapmaya cesaret de buluyorlar. Ve adam ne diyor? 400 milyon dolar vermişim, 90 milyon dolar ceza ödeyeceğim. Ne ki öderim bilmem ne filan filan diyor. Yani. Tüm dünyadaki yasa yapıcıların ortak bir şekilde bu tarz hikayeleri de önüne geçebilecek şeyler, çözümler bulmasam sanatsa çözüm bulunur bilmiyorum ama şu çok korkutucu bir şey. E, kamu düzenini sağlamakla yükümlü olan kamu kurumları hı hı. özel bir şirketten şu bilgileri bana ver diyor. Özel bir şekilde hadi getlen diyor. Biz sana o bilgileri falan vermeyiz diyor. Bu çok e, uzun vadede sonradan olabilecekleri falan baktığımız zaman çok korkutucu bir şey. Çünkü bunun sonu şeye kadar gidebilir. Ben kamunun koyduğu kurallara uymak zorunda değilim diye böyle bir enel hak durumuna kadar şey yapabilir, e, ulaşabilir. E, çok tehlikeli tabii ki dünyanın geleceği açısından tehlikeli. Ayrıca Mark'ın ne büyük bir şey olduğunu ne derler şaklaban olduğunu hatta kalpazan olduğunu da göstermesi açısından da çok çok önemli. Mark'ın ortaklarına da bakmak lazım mesela. Evet. Mark'ın en büyük ortaklarından birisi şu anda Bill Gates yani hı hı. Mark bu işi Evet Mark Amerika'da da sevilmiyor bu bir gerçek. Amerika'daki sermaye piyasası da Mark'ı çok sevmiyor. Ee, politikacılar da Mark'ı hiç sevmiyor ama Markın arkasındaki güç çok önemli. Bill Gates, Bill Gates Gates her yerde çok seviliyor. O çok önemli bir şey. Her ne kadar artık dünyanın en zengin adamı olması bile dünyada belki sözü en çok geçen insanlardan bir tanesi. Buradan saçmalayıp işe işte aşılardaki çip deve kadar filan götürmeyeceğiz tabi ki ama Gates'in bu adama niye bu kadar şey olduğu ne derler kol kanat Bu yeni yapılanmada Gates'in pozisyonunun ne olduğu. Çünkü Gates aslında kendisi kişisel olarak Facebook'a ortak olduğu gibi evet. Mark'ın yaptığı tüm işleri de bir şekilde ortak. Yani Mark bugün Facebook'tan ayrılsa bakkal açsa büyük bir Onu ihtimalle Gates'a da ortak olacak. Ee, bu aradaki ilişkinin nasıl bir ilişki olduğu? Çünkü biz biliyoruz ki Microsoft kanunlar karşısında dünyanın her yerindeki kanunlar karşısında hep el pençe divan duran bir kurumken yani. işte Gates'in Microsoft'la ilişkisini bitirdikten sonra, ilişkisini bitirmekten kastım şu profesyonel olarak emekli olduktan sonraki yatırım yaptığı en büyük şirket olan Facebook'un böyle davranması biraz tabii ki şey anlamda garip. Yani. Bunların hepsinin çok çok iyi düşünülmesi lazım, çok çok iyi de takip edilmesi lazım. Yani şimdi e, geçsin onayı ve haberi olmadan bu belgelerin gönderilmemesi mümkün mü mesela? Böyle değil. bir hikaye var Bence mı? Bence değil. Ya da Gates buna muhalif olsa bu belgenin gönderilmesini sağlar mıydı? E, Gates'in biri gücü yetmiyorsa neler dönüyor arka tarafta falan gibi. Ya da Gates'te mi e, artık dönüyor? Aynen öyle yani biz biz dediğim bu big tech şirketler kanunların üzerindeyiz pozisyonlamasını Gates'te mi kabul ediyor artık mesela? Bunlar çok çok önemli şeyler bunları herkesin bilmesi, düşünmesi... Ama tabii ki düşünürken de yargılamaya varmaması yani hı. gerekiyor şey olarak. Garip işler dönüyor. Ben şeyden yanayım suç varsa cezanın da uygulanması gerektiğinden yanayım. Suç tespit edilmiş, ceza, ceza kesilmiş. kesilmiş, marka hayırlı olsun deyip hı. Apple haberimize geçirelim istiyorsan.
0: Evet bu hafta o Tektober dediğimiz abi e, yurt dışındaki basında Tektober'ı yaşadık yani bu hı hı. hafta. Birçok lansman oldu ve bunlardan bir tanesini de Apple gerçekleştirdi. Apple'ın yeni MacBook'larını gördük ve yeni işlemcilerini de burada birlikte gördük. M1'in üstüne ne koyabilir diye insanlar düşünüyorken Apple çıktı ve dedi ki ben M1 Pro ve M1 Max çıkarıyorum. Alın size işlemci böyle yapılır gibisinden bir söylemde bulundu hatta. Ve MacBook'lara da artık çentik geldi. Çentikle beraber ekran kasorunun yükselmesine rağmen çentikle beraber insanların da tepkisini çektiler burada. Ayrıca de yine HomePod mini ve Airpods 3'ü de tanıttılar. Ve bizim de çok alay ettiğimizde bir parlatma bezi mevzumuz da var abi. 200 liraya da onu da satışın Türkiye'de açtılar.
1: 200 liraymış ama çok iyi parlatıyormuş öyle diyorlar bir, bir yani. Hani...
0: Yani bilemiyorum abi hani.
1: Bu bezden 10 tane alıp her yerini bununla silecek olan adamları tanıyorum ben. Hatta silerken video çekip paylaşacak olanlar falan da var içlerinde. Bak götümü ne güzel temizledim ee, filan diye. Ee, onu da görürüz kısmetse. Yani o videolar çıkar yakında. Evet. Biz bebeğimizin altına yapalım parlatma beziyle diyoruz. Bilmem ne filan şeyleri de çıkar. Ee, bir zenginlik göstergesi olarak bunu kullanacak olanlar da vardı. Ben... Hmm, bu lansmanın niyesi... Biraz abartıldığını düşünüyorum Apple lansmanın. Yani Apple'ın elinde M2 yok şu anda. M2'yi geliştiremiyor i̇şte, işte. İster bu şeyde... Çip, krizi çip krizi de, ister m zaten hala rakipsiz olması yüzünden diyelim. Ama işte m e şey yapıp ne derler overclock edip bir şekilde bu M1 Pro bilmem ne filan filan M1 Max gibi işlemciler ürettiler. Hmm, Amerika için hala iyi fiyatlar. Evet. Yani burada önemli olan şey şu. Hangi marka için olursa olsun sadece yapılı için değil. Biz yeni bir ürün yaptık ve bunu yaptığımız benzer ve en son eski ürünün ikimiz de fiyatına satıyoruz mu diyor? Yoksa eski ürünün fiyatına yakın bir fiyattan mı satıyor?
0: Aslında aralarında çok büyük bir fark var abi. yani işlemci yeniledik, biz bakın fiyat farkı da bu diyor. Yani dilim bile varmıyor söylemeye yani 24 bin, 26 bin liralardan başlayıp... Yok
1: ben Türkiye fiyatları, yurt dışı fiyatlarını yani özellikle Amerika fiyatı da şey yapıyorum, değerlendiriyorum. Şimdi Amerika'da adam bunu 1000 dolara duysa geçmişti yani Mbiv işlemcili olan versiyonu diyelim ki 1000 dolara satıyorsa şimdi içine Mbiv Pro ya da Mbiv Max koyduğu zaman sadece işlemci değişmiyor işte RAM'ler değişiyor, depolama kapasiteleri falan değişiyor fiyat yine 1000 dolar çevresinde kalıyorsa yani 1200 dolar 800 dolar arasında falan gelip gidiyorsa o zaman bu kabul edilebilir bir şey Amerika'daki teknoloji şeyleri için ee, ne der tutkunları için Bizimki gibi fakir ülkelerde bunu kıyaslamanın mümkünatı yok. Çünkü şöyle bir şey var. Biz bu cihazları ve bindole'ı zaten satın alabiliyorsak hiç bir derdimiz olmayacak. Yani doların kaç lir olduğuyla belki ilgilenmeyeceğiz hmm, bile. O, şey olur. yani. Dolar 5 lirmiş, 10 lirmiş. İlgilenmeyeceğiz bile onunla büyük bir töp. Bizim esas derdimiz keşke cihazların kendi fiyatları olsa sadece. Şimdi bizim derdimiz ne? Cihazın fiyatı, kur, kur, vergi. Vay vesaire vesaire. Yani bitmiyor ki Türk'ün çilesi şey anlamında. O yüzden artık diyorum ya yeni ürünleri Türkiye'de fiyat bazında kıyaslama yapmak mümkün değil. Yani ben hmm. bunu 2021 başından beri söylüyorum. Çünkü dünyada eşi benzeri olmayan bir fiyatlamayla yürüyoruz şu anda. Maalesef. Yani her şeyi en pahalıya satın alan insanlardan biriyiz. Otomobilde böyle... Ee, bir laptop da bilgisayar da öyle domates de öyle yani iyi bir domates almak istiyorsan 10 lira yine çok fazla para veriyorsun ee, o yüzden Türkiye'de ucuz bir şey kalmadı ee, ve ben artık bu saatten sonra her şeyi yurt dışındaki fiyatlarıyla şey yapmak ne derler kıyaslamak zorundayım ki bu pahalı bir ürün mü ucuz bir ürün mü normal fiyatta bir ürün mü anlayabileyim diye Türkiye'deki fiyatlarla kıyaslanıyorsun her şey pahalı <gülüyor> Ürünün 1000 dolardaki ürün olmasıyla ürünün 500 dolarlık ürün olduğu zaman da Türkiye'de pahalı artık şey anlamında. Apple'ın ben yeni bir şeyler yapıp fiyatı öyle çok da fazla yukarıya çıkarmamış olmasına değer veriyorum bu işte. Hı hı. Ama e, yenilik sık biz. M1'in çok çok daha iyisini yenilik olarak görebiliyorsa Apple bunu yapabilir durumda mı? E yani teknoloji böyle bir şey sürekli ilerleyecek. Her yıl ilerlemek zorunda mı? Yok değil yani. Biz bugüne kadar her yıl bir öncekinden çok daha iyi işlemciler falan görmedik görmek zorunda da değiliz ayrıca ee, bence az iş yapıp kendinden çok bahsettirdi hı hı. Apple bu da güzel bir şey yani bir şirket için yeterli bir formasyon şey Ş anlamında söyleyeyim az laf çok işin Aynen az öyle. iş çok konuşulma muhabbeti zaten. bu
0: bir de şöyle bir şey vardı. Apple bu Macbook'ları yeni en azından M1 Pro ve M1 Max işlemcileri 2699 dolardan satışa çıkarttı. ülkemizde de yaklaşık 26 bin liradan çıkış yaptı abi. Hayırlı olsun. Alanlara şimdiden hayırlı olsun diyelim. bir de Hayrını görsünler. Ya. Evet hayrını görsünler. Bir de şöyle bir olay oldu. Biz bugün şu an cuma raporunu çekerken Apple'da saat 10'da Apple Bağdat Caddesi mağazasını açtı.
1: O da hayırlı olsun. Evet. Bez üçüncü. alacak herkes şimdi seviyeye girmişti öyle. Biz 200 liraya Apple bezi alacağız üçüncü diye. 3. mağazasını açmış oldu. Yani bol bunlar. bol ekvamenle, işte vücut devini filan temizlesinle ve yapalım beziyle.
0: Evet. Bir sonraki haberimize geçiyorum. Bu sefer yine o Tektober dediğimiz yani Ekim ayındaki teknolojilerin devam ediyorum. Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro cihazlarının sonunda hani göstermişti artık tanıtımını. yap. Haftanın önemli işi buydu
1: aslında. Evet.
0: Bu Şubat ayında duyurulan ve ilk betası sürüme çıkan Android 12'yi de aynı şekilde Google burada kendi cihazlarına en azından sundu. Pixel 3, Pixel 3 XArch, 3A XArch, 4, 4 XArch, 4A, 4A 5G ve Pixel 5 ve 5A cihazlarına da Android 12 geldi. Yakın zamanda da diğer markalarda Aynı şekilde bu cihazı... Sen bu izletmez. lansmanı izledin mi? Ben bu lansmanı izledim ee,
1: abi. Sen şeyi nasıl buluyorsun? Pixel 6'da kullanılan yeni işlemci Tensor'un performansını nasıl buluyorsun?
0: Google'un burada çok saçma bir işe girdiğini ben düşünüyorum abi. En azından neden? Şöyle onu söyleyeceğim. Dedi ki benim bir ambargon var. Bir değil, iki ambargon var dedi. İlk önce insanlara kutu açılışı için bir ambargo verdi. Sonrasında da inceleme için bir ambargo verdi ve hiçbir şekilde telefon ne arayüzü, ne kamerası, ne işlemcisi hakkında hiçbir şekilde bir bilgi bile alamadık daha.
1: Şu an hiçbir şey yok dünyada. Yok, yani, yani bugün geldiğimiz noktada şeyi biliyoruz. Uygu şirket Amerika'daki yayıncılarla cihazı paylaştı. Evet. Bunu biliyoruz. İnsanlar cihazı kullandıklarını beyan ediyorlar hı hı. ama cihazla ilgili henüz herhangi bir paylaşım yapmadığı bir yasak.
0: Evet yani şey kutu açılışlarını falan yayınladılar hı hı. işte ya tasarımı güzelmiş ya falan filan gibisinden böyle ufak tefek nüanslara değinilir ama yani cihaz paylaşım paylaşım bir paylaşım hiçbirisi
1: şu anda atıyorum herhangi bir benchmark yazılımından yok. kaç puan aldığını, nasıl fotoğraf çektiğini paylaşamadıkları gibi yorumda yapamıyorlar evet. konuyla ilgili. O NDA bittiği zaman, o yasak bittiği zaman bu Tensor'un ne bir şey olduğunu bütün dünya ile birlikte biz de öğreneceğiz. Kesinlikle. Niye böyle bir yasak koyduğunu anlamak mümkün değil. Ya Apple lansmanı, Huawei lansmanı, Sony, Samsung lansmanı arasında <Gülüyor> sıyrılmak için bunu yaptı. Evet. Ya da gerçekten muazzam bir şey çıkacak ortaya. O çıkan şeyi bam bam bam diye vurmak istiyor insanların kafasına. Ya da öyle yaptı diye şey yapıyorum, bahsediyorum. Çünkü biz bundan önceki piksel lansmanlarında bu tarz bir ambargoyla karşılaşmamıştık. Değil Haberdar değildik böyle bir şeyden. Artık o yasakların bitmesini bekleyeceğiz ki Tensor'ın nemenen bir şey olduğunu görelim.
0: Aynen öyle. Bir de şöyle bir şey var. Tensor işlemcisinin de Samsung üretimin üstlenmiş. Ve hani Samsung'un Exynos işlemcilerinin modemlerini de kullanıyor diye söylenti ortaya çıktı. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyoruz ama bu şekilde bir şey var. Exynos'un umarım kötü yanlarını kendine alet etmez diye düşünüyorum. Ya aynı doğru.
1: fabrikada üretilmek çok şey ne derler? Farklı hikayeler. Yani mesela bugün kimya laboratuvarları da, il da şurası, ilaç şirketleri de aynı anda birçok ilaç üretiyorlar. O önemli olan bunların formülleri. <gülüyor> Şimdi mesela biz biliyoruz ki Türkiye'de satılan e, televizyonların yani yabancı marka televizyonların bir kısmı Türkiye'deki üreticiler tarafından üretiliyor yani Philips de bu var, Samsung'da bu var, Sony de bu var, LG de bu var, el kendisi geldi burada yine Başka bir televizyon üreticisinin fabrikasında üretiyor filan Burada önemli olan şey e, Her hepsinin reçetesi ahire Yani reçetesi ahire dediğim şöyle bir şey var İşte o marka gelip sana al evren bizim televizyonumuzu üret zaman sana hangi kondansatörü, hangi kabloyu, hangi çipi, hangi bilmem neyi kullanacağını da söylüyor. Senin satın almalarını kontrol ediyor hatta belki ham maddeyi de doğrudan sana o gönderiyor falan. Yani senin kendini ürettiğinle onu ürettiğinle aynı ürün değil aslında. O yüzden Samsung'un tesislerinde üretilmiş olması bence normal çünkü dünyada bunu üretebilecek 50 tane Şirketi Fabrika yok, yok zaten. zaten yani yok. ya Samsung' ürettireceksin yani şeyi düşünmek lazım. Qualcomm'un da şeyi yok. Ee, Gücü yok onu şip üretme fabrikası yok. Qualcomm tasarlayabiliyor belli bir yere kadar getiriyor işi ama o getirdiği yerden sonra o da başkalarından destek almak zorunda kalıyor ya. O yüzden yani bu şey değil çok büyük sorun değil. Ben hala tüm bu olanlara rağmen tensörden şeyim, umutluyum. Ve büyük bir merakla şeyin kalkmasını bekliyorum. Ambargo. Endiğin ambargonun kalkmasını bekliyorum. Bir görelim bakalım. Elimizde, üzerine konuşacak bir şey olacak mı? Yoksa evet. yaşandı bitti saygısızca mı? <gülüyor> yani ne olacak göreceğiz o
0: Bir de şöyle bir şey var. Google bu cihazları ilk önce Twitter'dan bir duyuruyla zaten ne olduklarını herkese bir açıkladı. Ben Hı -hı. de lansmanını bu zaman yapacağım diye bir beklenti yarattı. Aynen öyle. Çok yüksek tuttular beklentiyi ve şimdiye kadar Google'un yaptığı... Pixel ailesindeki en, gerçekten böyle en dikkat çekici telefonlar olmayı da başardılar. Pixel 6'nın fiyatı 650 dolardan başlıyor. Pixel 6 Pro'nu da 900 dolardan da satışa çıkacakmış Amerika ve diğer Avrupa ülkelerinde bu şekilde. Bir sonraki haberimizde dün Aydoğan'ın katıldığı abi Huawei'nin lansmanı. Huawei Nova 9'un Avrupa lansmanını gerçekleştirdi. Tanıtımda Nova'nın ayrıca da burada lipstik olan... <gülüyor> Kulaklığını tanıttılar ve ayrıca bir de kendi saatlerinde burada tanıtmış oldular. Ben
1: lipstick'i abi. beğendim.
0: Evet değişik yani bir Yani
1: kutu açılışında falan ezmiş cihazı biraz dün akşam yayınladığımız videoda. Ama ben beğendim ve yine şey diye düşündüm. Ya bu çok güzel bir şey niye daha önce başka bir şirket bunu yapmayı <gülüyor> ya, akıl etmemiş falan diye düşündüm. Yani biz kulaklıkları niyeyse böyle kulaklık kutularının enlemesine olmasına alıştık. alıştık ya. Diklemesine mesela ben hatırlıyorum. Baktığı zaman da tp Link'te ona benzer bir tane powerbank çıkarmıştı. Yine böyle ruj gibi kutusu olan <gülüyor> indişe falan. O da güzeldi. Bu da güzel. E sesine bakmak lazım şey olarak. Ve bence kadınlar da bu Furry Buds beğeneceklerdir. Ben diye yorumlarda
0: taptı. gördüm. Aa, çok güzelmiş falan diye takipçilerimizin yazılımları vardı. Süper. Evet, yani
1: Huawei'yi şey yapmak lazım bence. Tebrik etmek lazım. Nasıl daha önce başka bir teknoloji şirketinin düşünemediği böyle bir hikayeyi. Düşünüp yaptığı için tebrik etmek lazım ama bizim tabi ki ilgimizi çeken şey Nova 9 öyle değil mi?
0: Aynen öyle. Hemen bahsedelim ondan da. Boyut kısmına baktığımızda 160 mm'lik bir boyu, 73.7 mm'lik yeni ve 7.8 mm'lik bir inceliğe sahip. Ekran tarafında ise 6.57 inç ekranı var. OLED bir ekran, Full HD+, 120 Hz'lik bir ekran tazeleme oranı bize sunuyor ki gerçekten bu da ger çok güzel. Sonrasında Snapdragon 778 işlemcisini gördük artık Huawei'nin Snapdragon'da Hı -hı. geçtiğini görmüş olduk. 8 GB'den ve 128 GB depolamaya sahip 256'lık versiyonu var ama büyük ihtimalle bize gelmeyecek. Aydoğan tamam da ya. o şekilde bahsetti. Kamera tarafında da burada 50 megapiksel, 8 megapiksel, 2 ve 2 olmak üzere 4 tane arka kamera kurulumumuz var. Ön tarafta da 32 megapiksel'lik bir selfie kameramız Hı -hı. bulunuyor. Batarya tarafında ise 4300 mAh'lık bir batarya var ve 66 W'lık bir hızlı şarjı da destekliyor. Yaklaşık olarak da 499-500 Euro'lukta bir Avrupa fiyatı var abi.
1: Şimdi 500 Euro ucuz değil evet. ama pahalı da değil yani Avrupa için. <gülüyor> ucuz değil pahalı değil. Türkiye'de ne kadar satacaklar bilemeyiz. Tabii ki şu anda Huawei Türkiye ekibi biliyordur evet. ne kadar satılacağını. Şimdi Huawei'nin bugüne kadar fiyatlandırmalarına baktığımız zaman hiçbir zaman fiyattan taviz vermeyen bir şirket Huawei. Bu sefer sanki biraz vermesi gerekiyor. Niye vermesi gerekiyor? Huawei'nin bir şekilde geriye dönüş cihazı bu. Sadece Türkiye'de değil bütün Avrupa'da evet. geriye dönüş. Hatta haklısın bütün dünyada geriye dönüş cihazı. Mesela işte cihazın prosunun tanıtılmamış olması Avrupa'da çok önemli. Bence fiyat yükselmesin diye bunu yapıyor. Ayrıca daha fazla Qualcomm işlemci kullanmamak için de yapıyor. Tek modelle devam edelim. Ve bence ben öyle düşünüyorum, emin değilim ama bence Huawei bu Snapdragon işlemcileri kullanarak yayınladığı cihazları pazarda tutunmak adına yayınlıyor, evet. yayınlayacak. Yani insanların ister istemez ambargo yüzünden, Huawei markasından vazgeçen insanları biz buradayız, biz buradayız demek için şey yapacak, yayınlayacak. Çünkü bu cihazın aynısını zaten Çin'de kendisi şey yapabiliyor ne derler, kendi bildiği gibi yapıyor. Nova 9'un bizim için önemi ne? Bizim için önemi bir öncesi işletim sistemi. İlk kez biz o işletim sistemini elimize alıp bir telefonda doğuştan harmonili olan bir telefonda kullanma şansı yakalayacağız. İşte Aydoğan'ın elinde şimdi var. Bu akşam bizim ofise de gelecek. Göreceğiz ne olduğunu. Şöyle güzel bir yanı var. Nova 9'un çok benzerini yakın zamanda Hanırda çıkartacak. Evet. Biliyorsun Hunter tamamen Huawei'den bağımsız ve özgür bir marka. Hanı çıkartacak şeyi söylerken bir gülme tutuyor yani daha fazla şey yapamıyorum. Kendimi tutamıyorum. Hanı çıkartacak ve bizim elimizde şöyle bir parametre olacak inşallah. Aynı cihazın e, Google Android'lisinin ve Harmonyos'lusunun performanslarının nasıl olduğunu e, teknik olarak kıyaslayamasak bile kullanımda neler hissettirdiğini görme şansımız olacaktır. Ama daha önemlisi pil tüketiminin ne olduğunu birebir görebileceğiz evet. mesela. Kamera kabiliyetlerinin ne olduğunu doğrudan görebileceğiz filan. Bu bizi Harmonios'un geleceği konusunda bize değil tüm dünyaya yani? Harmonios'un geleceği konusunda çok büyük bir sinyal çakacak aslında. Bence o yüzden şey önemli Nova 9 önemli. Ve ben bu akşam işte Aydoğan bir an önce Türkiye'ye gelse de hemen bir cihaza baksak diye şeyim ne derler heyecanlıyım.
0: Ben de ee,
1: Huawei yordu bir de şey tanıttı. Watch GT3 tanıttı. Aynen. Ee, yani üzerinde çok konuşalım mı? Konuşacak çok fazla bir şey var mı?
0: 350 Euro'luk fiyatı var abi. 350 Euro'luk fiyatı
1: var. Konuşmayalım o yüzden <gülüyor> üzerinde çok fazla. Şey diyelim sadece aldığımız bilgilere göre. Ee, bizim Huawei'de çalışan çok sevdiğimiz arkadaşımız Bengi Görevden ayrılıyormuş dün hı hı. akşam Oradaki e, lansman yemeğinde e, bu duyuruyu yapmışlar Kendisine yeni hayatında buradan da başarılar dileyelim başarılar. Bengi'nin görevlerini de doğru anladıysam eğer galiba bizim Kaan, Kaanarlı devralıyormuş Kaan'a da hem başarılar dileyelim hem tebrikler gönderelim buradan Galiba Kaan o eski görevini yani market tarafındaki uygulamalar tarafındaki görevini bırakıp tamamen Marka Huawei Mobile'ın yani bizim işte cep telefonu, kulaklık, laptop bilmem ne filan filan tarafında gördüğümüz tüm ürünlerin basın sözcüsü <gülüyor> ve hatta işte böyle PR'la marketing arasındaki köprü filan gibi bir rol alacakmış. Kaan'a yakışır tabii ki şey olarak böyle bir görev. Hayırlı olsun. İnşallah Bengi ile de görevi bırakmadan önce yüz yüze gelme şansı yakalarız. Yani ne zaman görevü tamamen Kaan'ı devredecek anladığım kadarıyla Bengi görevi bıraktıktan sonra Türkiye'de kalmıyor. Yurt dışına evet. yerleşiyor gibi Öyle bir durum şey. var. Ne zaman gidecek filan bilmiyoruz o kadarını. Ama inşallah onunla da bir şey ne derler yüz yüze geliriz ve Huawei'de hem bizim için... Yani bizim dediğim hem Hardware Plus için hem de tüm teknoloji yayınları için yaptığı yardımlar açısından kendisine de bir yüz yüze teşekkür etme şansı yakalarız diyelim. Her şey onların gönlünce olsun. Yeter ki mutlu olsunlar. Yani Bengi yurt dışında Kamii'nin görevinde pozisyonlu. mutlu olsunlar. Biz onların mutluluğundan en nihayetinde şey yaparız. Ne derler? Mutluluk duyuyoruz. Huawei'de bu kefeni yeterse çok daha mutlu oluruz. Çünkü evet. Nova 9 Huawei'nin kefenden çıkıp çıkamayacağını gösterecek olan cihaz evet. olacak ya. O yüzden bizim için yani Türkiye'deki teknoloji yayıncıları için bu lansmanın çok...
0: Ö önemi çok büyük abi. Evet, şeyi
1: aslında. oldu. Çok haberler geldi. Sevindiğimiz, Aa, ne dediğimiz filan filan. Ee, hepimiz için hayırlısı olsun diyelim ve Xiaomi'nin... Redmi Note 11'ine geçelim.
0: Evet Xiaomi bu benim yaptığım bir haberdi aslında özel bir haberdi. Dünyada çok fazla duyulmadı. Ee, ben de denk geldiğimde e, haberini yazmıştım. Xiaomi'den Redmi Note 11 ailesi artık böyle gümbür gümbür gelmeye başlıyor. Üzerinden böyle yaklaşık 6-7 ay olmasına rağmen Weibo'da bildiğiniz gibi Çin'in çok e, sükse yapan bir teknoloji sitesi. Hatta teknoloji değil çoğu şeyin paylaşıldığı Hı -hı. bir forum gibi bir haber sitesi. Burada Redmi Note 11'in kendi görselleri yayınlandı yani. Veibo'nun
1: şöyle bir özelliği var. Veibo'nun takipçileri arasında Çin'de bu işleri yapan çok fazla insan var. Evet. Yani atıyorum Xiaomi'de çalışan tasarımcılar, ürün müdürleri, şunlar, Onlar bunlar filan filan onların çoğu belki Xiaomi'de çalışmaya başlamadan önce Veibo üyesiydiler. Evet. Ve Xiaomi'de bu arkadaşlardan sonra çalışacak olan aynı gençlerde de büyük bir ihtimalle Veibo üyesi. Yani Veibo bir teknoloji sitesi olmakla birlikte muazzam bir Çinli ekosisteme sahip olan bir site. O yüzden de birçok şey Weibo'ya öncelikli olarak düşüyor. Yani Weibo'nun hiç kimseye gelin burada paylaşın bilmem ne filan dediği yok ama insanlar ister istemez Paylaşıyor. Weibo'yla paylaşıyorlar Aynen. ya da Weibo'da paylaşıyorlar bunu.
0: Aynen öyle. Bir de 28 Ekim'de tanıtımının yapılacağını da Xiaomi tarafından da Weibo'da hı hı. onaylanmış. Cihaza baktığımızda böyle köşeli tasarım artık böyle Apple'ın izinden giden markalarında da görmeye başlıyoruz. ile bir işbirliği vardı zaten Xiaomi'nin. Bunu artık orta seviye, orta üst segment de diyebiliriz artık. O seviyeye kadar indirdiğini de görüyoruz. Bakalım neler bekleyecek biz. Tabii ki sadece 11 değil 11 Pro'su, Lite'ı, işte S modeli gibisinden birçok modelini de görmeye başlayacağız yıl bitmeden. GBL'i
1: Redmi cihazlarda görmek bence çok şey de derler heyecan verici. Evet. Yani burada da tabii ki şeye bakacağız. Şimdi GBL'i Redmi Note 10'un Çin satış fiyatı, GBL Redmi Note 10'dan ne kadar Satıcı. yukarıda? Yani fiyat olarak Hı -hı. ne kadar yukarıdaya bakacağız? Eğer aynı fiyat ya da çok az bir fark varsa o zaman ne mutlu diyeceğiz. Hı -hı. Ayrıca GBL desteğiyle birlikte Acaba kutunun içine bir kulaklığın girme ihtimali de var mı?
0: Çok büyük süksü olur o zaman.
1: Yani. Çünkü niye? Kutudan kulaklığı çıkarma işini başlatan markalar, Çinli markalar olduğu için kutuya tekrar kulaklık koyma işini de bunlar başlatabilirler. Niye başlatırlar? Hazır büyük şirketler bundan vazgeçmişken, vazgeçiyorken biz yürüyelim diye yapabilirler. O yüzden bence... Redmi Note 11 tabii ki gelecek. Yani Redmi'nin lansman tarihlerine bakıyor olursak zamanı zaten duyurulması için. Her yıl bu zamanlarda duyuruluyor bu. Bunun duyurusunun yapılması çok önemli değil bence. Ama orta segmentte işte GBL markasının telaffuz edilmesi çok önemli. Çok önemli. Biz belki orta segmentte bunu burada görünce Samsung'da da Samsung'un ne markalar var şey olarak. Başka bir şeyler görmeye başlıyoruz. O yüzden güzel bir hareket. Bakalım bekleyelim 28 Ekim'e şurada çok fazla bir şey kalmış değil
0: zaten. Aynen 28
1: Ekim'de görürüz. Türkler uzaya gidiyor öyle mi?
0: Aynen bir sonraki haberimiz bu sefer ülkemizden geliyor. Türkiye Uzay Ajansı 5 yıllık kalkınma planını açıkladı. Burada da 2022-2026 dönemine ilişkin temel ilke ve politikalarını ortaya uzun vadeli amaçları, performans ölçütleri, bunlara ulaşmak için izlenecek stratejiler ile kaynak dağıtımlarını içeren stratejik planını açıklamış bulundu. Burada da kurum bu doğrultuda da sorumluluklar, performans göstergeleri, riskler, stratejiler, maliyet ihtiyacı ve ihtiyaçlarını da hazırlamış bunun ya da. Uzaya
1: gidiyor muymuşsunuz? <gülüyor> bilmiyorum. Ha o yok. O yok. Bir onu yok, onu, onu tam
0: olarak yok, bilmiyorum. Kısım onu da söyleyerek
1: hayırlı olsun. Yani e, şu uzaya gitmek tabii ki insanoğlunun büyük hayallerinden bir tanesi. E, uzaya gitmek bundan 10 yıl önceki kadar imkansızdı değil artık. Amerika'da özel şirketler yani. uzaya gidiyorlar. Türk devleti de ben eminim uzaya gitmek ye kadirdir. Yani canı isterse bunu yapabilir. Ama her işte olduğu gibi bir amaç önemli. Mesela uzaya niçin gideceğimiz çok çok önemli. Şimdi mesela ben Türkiye'de hormonsuz domates yiyememekten çok muzdarıyım. Tek derdim bu olsa keşke ama keşke. Yani eğer bir hormonsuz domatesi bir yağın su kaynağıyla çevrili olan ve dünyanın tabi eli ve işte topraklarından bir tanesi olan Anadolu'da yetiştiremiyorsak ve bunu uzayda yetiştireceksek bu güzel bir fikir bence. Yani, yani en azından hormonsuz domatesimiz olacak. Kilosu kaç lira olacak bilmiyorum ama hormonsuz <gülüyor> domatesimiz olacak. O yüzden ben Türkiye'nin uzay projesini takvimi bilmemem rağmen, amacımızın ne olması ne olduğu bilmemem rağmen şu anda destekliyorum. İnşallah bizim önümüze bir takvim ve bir tane de amaç koyarlar. Yani bu hormonsuz domates de olabilir mi? Başka, başka bir şey, bir şey başka bir şey de olabilir ama bir amacımız olsun. Amaç iyidir. Yol şeyi yapmak için, yola çıkmak için bir amaç lazım yoksa şey olarak yola çıkarsın olmaz. Amerika gidiyor, biz de gidelim falan diye çıkarsanız o zaman özenti oluyorsun sadece. Şey yapmak lazım, amacı belirlemek ve amacı doğru belirlemek lazım.
0: Bir de abi Türkiye Uzay Ajansı'nın başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım da bir açıklama yapmış bu konuyla ilgili, kalkınma planıyla ilgili. Demiş ki, ''Milli teknoloji hamlesi doğrultusunda uzay faaliyetlerinde yerliliği ve milliliği ön plana alan politikalarınızı belirlerken, Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Milli Uzay Programı stratejik hedefleri öncelik olarak belirlenmiştir.'' Üstlendiğimiz görev çerçevesinde düzenleme, belgelendirme, kabiliyet kazanımı, işbirlikleri geliştirme, eğitim ve sosyal sorumluluk faaliyetleriyle uzay ekosistemini geliştirmeyi amaçlıyoruz demiş. Kim bunu söyleyen? Türkiye Uzay Ajansı'nın başkanı.
1: Okey. Başkan sadece Cumhurbaşkanımızın adını ansın ve Cumhurbaşkanınıza gösterdiğin yolda ilerliyoruz desin diye... Böyle bir açıklama yapmış benim anladığım kadarıyla. O da hayırlı olsun yani başkana da hayırlı olsun. Evet. Cumhurbaşkanının da bundan haberi olursa zaten başkana da hayırlı olur. Yani. Şimdi de e, insanlık için çok önemli bence çok çok önemli bir habere geçeceğiz. Bu aynı zamanda bizimki gibi Müslüman ülkelerde çok tartışma yaratacak bir haberdi. E, bakalım neler göreceğiz daha ve burada önemli olan şey e, Tıp da bir teknoloji bilimi, evet. tıp da bir araştırma, oradaki araştırmada ve ne yöne doğru gittiğini anlayabilmek aslında ve bir de dönüp bu iş kaç tane insanın hayatını kurtarabilir, kaç tane insanın bu dünyada yaşadığı hayatı daha konforlu hale getirebilir gözüyle
0: bakabilmek. Haberimin detaylarını senden alalım sonra üstüne konuşalım tekrar. Tabii ki. İlk kez bir insana domuz böbreği nakledildi. Amerika'da bir grup cerrah bir insana domuz böbreğini nakil etti. New York Üniversitesi Langone Hill'da gerçekleşti bu operasyon. Şimdiye dek insanın bağışıklık sistemi domuz hücrelerindeki glikanın yani şeker molekülünün bulunması nedeniyle böyle bir nakil reddediyordu. Bu nedenle bilim insanları da ilk olarak domuzun genetiğini değiştirmişler abi. Hı hı. Alıcı yani insan böbrek fonksiyonu bozukluğuna sahip beyin ölümü gerçekleşen bir hastaymış ve hastanın ailesi ise doktorlara yaşam ünitesini çıkarmadan önce bu operasyonda izin vermiş.
1: Yani olayı anlayalım. Çiftlikten bir domuz alınıp bir insana onun böbreği takılmamış. Özel evet. bir domuz yetiştirilmiş. O domuzdaki glikanın yani şeker molekülünün olmaması için hı hı. genetiği değiştirilmiş. Doğru. Keza yoldan geçen bir şeker hastasına bu böbrek nakledilmemiş. Zaten beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın, fiziken, yani, yaşamayan. fiziken yaşamayan bir hastanın daha doğrusu beynen yaşamayan ama fiziken nefes alıp makineler sayesinde evet. nefes alıp vermeye devam eden bir hastaya takılmış. Ve e, hastanın ailesi de işte hani bizim Türkçe'de fişi çekmek olarak adlandırdığımız sü sürece gelmeden önce bu operasyonun yapılması için Amerikalı bilim insanlarına onay vermiş. destek vermiş, onay vermiş.
0: Devam et lütfen. Ameliyat sırasında da domuz böbreğini hastanın kan damarlarına bağlamışlar. Bu şekilde de hastanın vücudunun dışında tutulan böbreği de 3 gün boyunca da gözlemlemişler. Gözlem sürecinde de araştırmacılar hastanın bağışıklık sisteminin böbreği reddetmediğini keşfetmişler. Hı. Ve ayrıca hastanın böbrek fonksiyonunda kötü olduğuna işaret eden anormal kreatin seviyesinde normale döndüğünü de bulmuşlar.
1: Yani insan vücudu bu özel yetiştirilen böbreği... Reddetmemiş Kabul etmiş. ve o bölümün fonksiyonlarını, insanın vücudu için gerekli olan fonksiyonlarını yapmasına izin vermiş değil mi? Evet, Okey süper. Bu ne olursa olsun tıp dünyasında çok önemli bir gelişme. Evet. Biz ne bilim insanı olmayan ne doktor olmayan bizler sadece buradan bir şeyleri umut edebiliriz. Mesela neyi umut ederiz? Bu çalışmalar bir an önce şey yapılsın ne derler e, evet, hızlansın. Çünkü biz dünyada her yıl çok fazla böbrek hastasını şey yapıyoruz. Kaybediyoruz. Kaybediyoruz. Kaybetmediğimiz böbrek hastalarının hayatları çok zor şartlarda şey yapıyor. Türkiye'de de, keşke bu sadece böyle olsa. Sadece Türkiye'de böyle. Dünyanın her yerinde böyle. Bir makineye bağlanmak zorunda kalıyorlar günün belli saatlerinde. Biz Allah rahmet eylesin Berkin'i de böbrek evet. sorunları yüzünden şey yaptık. Ne kaybettik. Ee, yine aynı şeyi söyleyeceğim. Sadece böbrek sorunları yüzünden kaybettiğimiz dünyadaki tek insan keşke Berkin olsaydı ama değil. Berkin e, sadece Türkiye değil tüm dünyada da organ bağışı yapılmadığı için e, kaybettiğimiz binlerce, on binlerce, belki yüz binlerce insandan bir tanesi sadece. Berkin e, böbrek sorunları yüzünden kaybettiğimiz yüz binlerce, milyonlarca insandan da bir tanesi. Ee, ne yazık ki e, böbrek konusunda yapılan çalışmaların hiçbirisi bugüne kadar biliyorsun e, insan vücudu dışında böbrek üretmeyi filan de deniyor doktorlar hı hı. bir yandan Hatta yine bir doluz bünyesinde insan böbreği üretmek filan gibi çalışmalarda Hiçbirisi olgunlaşamıyor şey anlamında hmm, kullanılabilirlik anlamında Eğer bu olgunlaşırsa yani böbrek nakli bekleyen hastalara biz eğer başka bir hayvanda üretilen domuzun e, böbreğin şey yapıldığını transfer edilebildiğini şey yaparsak görürsek o zaman yüz binlerce insanın da hayatını kurtarmak gibi bir şeyimiz olur ne Kesinlikle. derler şansımız olur. Ha burada e, dini inançları gereği ben bu operasyonu kabul ediyorum etmiyorum falan diyecek olan insanlar mutlaka çıkacaktır. Buna bir vesel tercihi olarak bakmak lazım. Ee, başka bir şekilde şey yapmamak, ne derler isimlendirmemek lazım. Ee, bu aynen şey gibi. aşıyı olursun yaşarsın. Aşı olmazsan hastanedeyi aşı olmayanların büyük bir çoğunun öldüğünü görüyoruz. Hmm. Senin de ölme ihtimalin var gibi bir durum. Ama ilk önce e, bilim insanlarının bu şeyi ne derler sistemi daha çok tekrar etmeleri sorun yaşanmadığı konusunda daha emin olmalı ve hadi artık biz bunu beyin ve durmuş bir hastaya değil fiziki olarak bir hastaya
0: Atıyorum herhangi bir trafik kazasında Mesela
1: Berkin'e Yaşasaydı Mesela Berkin'e Ahmet'e, Joan'a, Jennifer'a birini yapalım ve sürecin ne olacağını hep birlikte izleyelim ve aşamasına gelmesi gerekiyor Kesinlikle. İnşallah Eren ömrümüz yeterli. Biz cuma raporundan hatırlıyor musunuz? Böyle böyle bir haber vermiştik. Bu haberin devamında da incelemeler devam etti. Ve tüm dünyadaki milyonlarca böbrek hastası için artık yeni bir umut var diye onun duyurusunu da yaparız inşallah.
0: Yaparız abi. Ben de çok istiyorum. Ben en azından dünyadaki bu hastalıkların bir nebze olsun da azaldığını ve bizi mutlu etmesini istiyorum artık. insanların böyle kanserden ee, öldüğünü, e, ondan sonra böyle bir organ eksikliğinden, bir uzuv eksikliğinden yaşamına etki edecek bir şekilde devam ettirmemesinden çok en Teknolojiyi
1: değil. sadece cep telefonu, Apple'ın yaptığı işler falan diye algılamak çok yanlış zaten. Teknoloji ne olursa olsun insanın hayatını daha konforlu ve daha rahat sürmesini sağlamak zorunda. Evet. Yoksa Apple'ın işte yeni işlemcisi bilmem neyse falan bunlar işin şey kısımları küçük kısımları. Teknoloji Sağlık alanında da çok iler kullanılıyor. Ee, sağlık teknolojisi çok önemli. Dünyanın her ülkesinde sağlık konulu yüzbinlerce araştırma yapılıyor. Ve, bu ve biz bu yüzbinlerce araştırmanın tamamından tek bir şey bekliyoruz aslında. Bir gün daha konforlu yaşama. Aynen öyle. Yani e belki bazı insanların İnsan ömrünü uzatma bilmem ne filan filan gibi beklentileri de olabilir Bu şey değil. Yabana atılacak, gülünecek bilmem ne filan bir beklenti değil ama şunu unutmamak lazım. Dünya üzerindeki insanların büyük çoğunluğu bazı sağlık sorunlarından muzdaripler. Adı o olsun, adı bu olsun. Yani böbrek olsun, kanser olsun, başka bir şey olsun. Ve tüm bu teknolojik geliştirmeler bizi bir gün daha... Fazla mutlu yaşamamızı sağlamak üzerine kurulmalı. Ee, i̇nşallah o zaman şeyi söyleyelim. Ömrümüz sadece bu habere değil, böbrek bir konusundan birçok farklı sağlık sorunu ile ilgili mutlu mutlu haberleri arkadaşlarımızla paylaşmaya yetsin diyelim.
0: İnşallah. Benim aklıma şu geldi abi, insanları böyle. Çıktı ya bir ara Google'un işte böyle parçaları değiştirilebilen telefon işte 50 Mbps çıkar 12 Mbps artık pilin büyütü falan. Aynı şekilde bizde de olacak mı atıyorum. Google yapamadı biliyorsun. Evet yapamadı. <gülüyor> yapamadı hani böyle kendi ciğerini çıkarıp atıyorum bir çitanın ciğerini falan böyle o haddeye gelecek mi teknoloji gerçekten çok merak ediyorum. Veya böyle iyice mekanikleşecek miyiz? bu yüzden de Bu üzerinde
1: konuştuğumuz haber çıtanın değil mi işte senin için üretilmiş bir böbreğin senin vücuduna evet. takılması falan ya. Aslında senin söylediğin şeyi temelde gerçekleştirebilecek bir proje bu. Evet an. doğru. Ee, çünkü burada şöyle bir şey var. Bu iş bir kere yapılabilir forma büründükten sonra yapılan şey sadece böbrekle kalmayacak tabii büyük bir ihtimalle. Araştırmalar başka uzuvlar başka organlar için de gelişmeye devam edecek. Nitekim biz... Farele üzerinde insan kulağı Hı -hı. geliştirilmesi filan gibi şeyleri de yani kıkırdak insan vücudun uyumlu kıkırdağın evet. geliştirilmesi gibi şeyleri de izliyoruz bir yandan. O yüzden e, evde kendi kendine yapabileceğin, süpermarketten alıp ya da işte internetten sipariş verip kendi kendine yapabileceğim bir operasyon değil ama değil. söylediğin forma kavuşması bence çok uzakta değil.
0: Ya ben en fazla böyle 20-30 sene falan görüyorum ama göreceğiz ileride ne olacağını. Bir sonraki haberimiz de Kanaliz markasının daha doğrusu araştırma şirketinden geliyor. Artık raporlar gelmeye başladı 3. çeyrekte. Burada da Vivo önemli bir atak yaparak küresel olarak 4. sıraya yükseldi telefon sevkiyatlarında. Yapılan araştırmaya göre de burada Vivo'nun Oppo'yu geride bıraktığı öne çıkıyor abi. Hı hı. Hatta Oppo'nun içinde de OnePlus'ın sevkiyatlarında dahil edilmiş bir şekilde de Vivo'nun öne geçtiği görülüyor. Diğer markalar tabii ki Samsung, Xiaomi ve Apple ilk üçte yer alırken... Sonrasında da Vivo ve Oppo geliyor abi. Bu şekilde de Çünkü
1: Samsung, Xiaomi, Apple hikayesinde biz kısa bir süre önce Huawei'yi görüyorduk tepede. Evet. Huawei'nin düşmesiyle işte ambargo sonrası düşmesiyle birlikte ve gün doğdu. İlk gün kime doğdu? Xiaomi'ye doğdu. Xiaomi hemen hani bir atak yaptı. Şeydi. Zaten yapacaktı bu arada. Yani hani Huawei düştü diye ambargo uygulandı falan değil. Burada önemli olan şey şu. Biz Türkiye'den bakınca BBK grubunun içindeki markalardan Oppo'nun Vivo'dan daha büyük bir marka olduğunu şey yapıyoruz, düşünüyoruz. Hı hı. Belki de öyledir, bilmiyoruz ne olduğunu Çin için. Ya da Türkiye'ye sadece Oppo Vivo'da daha önce geldiği için Belki de öyle de o da düşünüyor var. olabiliyoruz. Ya da seninle bu Oppo'nun nesini seviyorsunuz videosunda konuştuğumuz gibi Acın yüzünden sadece bunu düşünüyordu da Bilmiyoruz gerçekten yani bu bir algı da olabilir mi gerçek de olabilir. Ancak rakamlar bize şimdi gösteriyor ki Dördüncü çeyrek şeyinde e, ne derler e, araştırmalarında Oppo'yu geçiyor Vivo. öyle. Burada e, aynı gruba ait iki tane cep telefonu şirketinin birbirleriyle vaki, vaki, e, rekabet içinde olması bence yukarıdaki ilk üç şirket için çok daha büyük riskli.
0: Korkutur bence. Onlar. Ya
1: aynen öyle yani yani aşağıdan gelen güç tazik çok fazla ve. Evet. E, bu herkesi şey yapacak, tedargin edecek bir şey. Yani biz şu anda Çin'in yükselen yıldızı olarak Xiaomi'yi görüyoruz ya. Sadece biz değil, tüm dünya Xiaomi'yi görüyor ya. Xiaomi'nin arkasından gelen ve Xiaomi'den daha büyük fırtınalar kopartabilecek olan markalar olduğunu unutturuyor bu bize. Xiaomi'nin süksesi işte bu çok sevilmesi bilmem nesi <Gülüyor> filan filan. Ee, o yüzden... Bence Vivo'yu ve işte Oppo'yu ve doğal olaylı olarak da OnePlus'ı, Realme'yi falan çok dikkatli şey yapmak gerekiyor, takip etmek gerekiyor. Ve bu analizlere de çok çok iyi bakmak gerekiyor. Çünkü biz Huawei'nin Amerika Birleşik Devletleri yönetimiyle olan sorununu çözülmesini beklerken sıralama böyle paldır küldür şey yapabilir, yer Gerçekten. değiştirebilir. Burada şeyi unutmamak lazım. Apple'ın sıralamadaki yeri değişse de, nitekim işte e, Samsung'un hata ile Huawei'nin hata ile Apple'ın yeri değişti evet. Ama yüzdesel anlamda şeyler çok değişmeyecekti. Pardon adetsel anlamda e, Apple'ın satışları çok fazla değişmiyor. Apple neyi satmayı hedefliyorsa onu satıyor çünkü. Kârlık bir çalışıyor şey çünkü. çok yüksek, kârlığı hiç bakmıyoruz ama adetsel anlamda da Apple kendi bilançosunu açıkladığı zaman hedeflerini ne olarak gösteriyorsa o hedeflere varıyor zaten. Doğru. Bence Apple'ın şöyle şey bir derdi de yok. Ben dünyanın en çok satan cep telefonu satan markası olayım filan gibi bir istesi.
0: onu da yapabilecek
1: şeydi. Formasyonda ne yapacak? Ucuz bir iki tane yani Redmi CVC'nin karşısına bir tane şey çıkartacak iPhone çıkartacak iş bitecek tebel anlamda. Ee, ama işte o çıkarttığı şey iPhone olacak mı gerçekten hani gibi hikayeler. Evet. Her neyse görmeyelim iş dokunduğu sonra. Ama Samsung ve Xiaomi için bu alttan gelen tazik ve Huawei'nin her an rek rekabete tekrar dahil olabilme ihtimali çok büyük bir risk. Evet. Gerçekten çok büyük bir risk. Yani e, Samsung için olduğu kadar Xiaomi için de büyük bir risk. İzleyelim görelim neyin nelevin olacağını. Ben e, biliyorsun bu sadece Kanalizin değil birçok araştırma şirketinin raporlarını okumaktan keyif alıyorum. E, bölgesel bazda neyin ne olduğuna bakmaktan da keyif alıyorum. Gözüm üzerlerinde inşallah şey olur. E, Xiaomi ile Samsung'un ensesini yapışırlar.
0: <gülüyor> bir de şöyle bir şey var. 2020'nin aynı bu zamanında yani 3. çeyrek sonunda Vivo'nun %9 başlattı. Oppo'nun da %9'luk bir payı varmış. İkisi de 1 puan arttırarak %10'luk pazar payına da sahip olmuşlar. Bu da gayet güzel bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Bir sonraki haberimiz de yine senin çok sevdiğin bir platformdan geliyor abi. Netflix en sevdiğim platform. <gülüyor> Netflix de burada 3. çeyrek raporlarını açıkladı ve şirketin böyle gerçekten de baya baya büyüdüğünü de görüyoruz. Normal şartlarda beklenenden yeni abone sayısının üzerine çıkan şirket çıtayı daha da yükseğe bir şekilde konumlandırıyor kendini. Üçüncü çeyrek için 3.85 milyon abone tahmininde bulunan şirket, bu rakamı yarım milyon geçerek 4.4 milyona ulaştı. Yani yüzde 15 daha fazlasını yaptı Aynı neredeyse. Dördüncü çeyrek içinde umutlu olan Netflix'te yıl sonunda olan döneme de 8.5 milyon abone hedefi koyduklarını da açıkladı. İlk iki çeyrekte daha sıradan rakamlar içerikler nedeniyle olduğunu belirten şirket, özellikle Squid Game'in sürpriz yapımların yani bu şekilde bir sürpriz yapımların yükselişte olduğundan dolayı da olduğunu açıkladı.
1: Şöyle bakacak olursun Netflix zaten hep sürpriz yapımlarının gazıyla gidiyor. Yani mesela işte La Casa de Papel de sürpriz bir yapımdı. Ee, tutmamıştı daha önce. Ya da bu kadar tutmamıştı daha önce İspanya'da gösterildiği zaman ama onun Netflix tüm dünyayı açtığı zaman çok şey oldu, popüler oldu. Ee, Keza işte hani o bizim çok sevdiğimiz diziyi devam, var. devam etti. Mesela sense Netflix'e çok fazla abone kazandırdı. Ama biliyoruz ki kazandırdığı abone sayısı Netflix kendi maliyetlerini karşılayamadığı için diziyi sonlandırdı filan. Ee, Netflix için de yine aynı şeyi söyleyeceğim hep söylediğim şeyi, çanlar çalıyor bir şekilde yani rekabet olduğu da çok güçlü. Ve Netflix ne yaparsa yapsın bence HBO kadar kaliteli ürün çıkartamıyor ortaya. kaliteli kadar içerik çıkartamıyor. Sayısal anlamda daha çok içerik çıkartıyor bu bir gerçek. Evet. Ama işte nitelik, nicelik hikayesi burada da söz konusu. Ee, 8.5 milyon aboneye çok büyük bir rakam yani şöyle büyük büyük rakam. İlk 6 ay 4.4 milyona ulaşıyorlar. Hedef 3.85 miydi 75 miydi?
0: Hedef, Hedef
1: 3.85 mi? iken 4.4'e ulaşıyorlar. şu 4.4'ün 2 misli 8.8 yapar. Koydukları kendilerine planda 8 buçuk yani çok yakın ve de demek ki ikinci çeyvekte de tekrar pardon ikinci yevide de 6 aylık bazda yine ve kırmayı hedefliyorlar demek ki. Çok iyi gideceğiz filan formundalar. Süper valla yani hani ben bir Netflix abonesi olmadığım için şey değilim bu 4.4 milyon ya da 8 buçuk milyon insan arasında değilim büyük bir ihtimalle ama Hayretle izliyorum. Yani bu büyüme daha nereye kadar gidecek? Hayretle izliyorum. Fakat Netflix'te her şey İyi
0: planlandığı
1: şey. gibi gitmiyor galiba, değil mi? Aynen öyle. Bir sorun var. Ne diyor
0: sorun? Netflix'in trans çalışanları protesto düzenlemiş abi. Neden? Şu dur bir saniye. Netflix'in transseksüel çalışanları
1: vermiş, evet, değil mi? O kitap. Transseksüel çalışanları ve Netflix'in Netflix'i protesto ediyorlar.
0: Doğru, aynen öyle. Çünkü Dev Chapelle diye bir isim var, bir kişilik var hı hı. ve bunun da bir The Closer adlı bir programım var. Ve bu programda da sert ve zarar verici antitrans şakalar sebebiyle şirketin programın kaldırması istenmiş. <gülüyor> Ama çalışanlar tarafından değil genel bir e, olarak burada kaldırması istenmiş. Netflix'te demiş ki içerik üreticilerin özgürlüklerine karışmadıklarını söyleyerek programı da platformdan kaldırmayı da... ...reddetmişler ve bunun üzerine büyüyen olaylar bugün itibariyle protesto ve gram eylemlerine kadar gelmiş durumda. Yani içeriklerini bu rahatsız etmiş insanları daha doğrusu bu trans bireyleri. Bu sebepten ötürü de dün itibariyle, dün dediğimde bu haber çarşambaydı sanıyorsam ki salı günü bu şekilde bir protesto ve yürüyüş düzenlenmiş. Bu yürüyüşte çalışanları Netflix'in trans sanatçılar tarafından gerçekleştiren projelere daha fazla yatırım çeşitli olduğunu istemişler bunlar. Sonrasında da bu prosedürleri ve platforma transfobik içerik ve bir sorumlulukların reddi uyarısı eklenmesi gibi bazı talepleri de olmuş bu bireylerin. Ama şöyle bir şey var ki, Çapeli'nin programının platforma kaldırılması da yer almamış bu isteklerin arasında.
1: Şimdi, kaldırılmasını yere istemek de çünkü özgürlükle ve aykırı bir durum evet. ya. Burada hiçbir zaman tek bir tane mutlak doğruya, burada dedim, bu gibi konularda hiçbir zaman tek bir tane mutlak doğruya ulaşamıyoruz. Çünkü İnsan hakları dediğimiz şey, insan özgürlükleri dediğimiz şey her ne kadar teoride planlarken benim özgürlüğüm senin özgürlüğünün başladığı yerde bitiyor olsa da benim özgürlüğümle senin özgürlüğünün eş zamanlı yürülmesi gerekiyor ya. Bu çok zor bir şey. Neredeyse bazı durumlarda mesela şu an elimizdeki durum bunlardan birisi. Bazı durumlarda imkansıza yakın bir şey. Şimdi Netflix'in yöneticilerinin yerine koy kendini. Hmm. Bu şirketin özgürlükle ve saygı duyan bir şirket olduğu için gayleri, lezbiyenleri ve trans bireyleri işe almaya karar vermişsin. Ve bu anlamda belki de birçok şirketten ayrışmışsın doğru. Sonra senin platformunda yayınlanan bir içerikteki trans bireylere yönelik yapılan komik olsun diye yapılan söylemlerden trans bireyler rahatsız olduğu için senden bu yayının Kaldırmış. bu programın yayından kaldırılmasını istiyor. Şimdi burada iki tane özgürlüğün bireyle çakışması söz konusu. İşte biz öne söylediğimiz gibi yani programın yapımcısının özgürlüğüyle genel anlamda işte LGBT olarak isimlendirilen bireylerin dünyaya bakış açıları. çünkü orada programın yapımcısının karşısında tek bir tane trans birey çıkmıyor bir hı hı. trans bireyin duruşu çıkıyor yaşıyorlar. Şey evet çatışması çıkıyor. Ve bu çatışmada şirkette çalışan trans kendilerini sorumlu olarak hissedip kendi şirketlerine karşı yürüyüş yapmaya gerekiyorsa görev yapmaya vesaire vesaire karar veriyorlar. Ancak onlar da çatışma konusunda çok net olmadıkları için kendilerine ait istedikleri istedikleri grup programın yayından kaldırılmasını talep ederken çalışanların böyle bir talebi yok. Yok,
0: evet.
1: Yani iş...
0: Nasrettin Hoca'nın sen de haklısın, sen de haklısın mevzu gibi bir şey oluyor abi.
1: Şimdi böyle konularda ne yazık ki çıkış yolu bulmak pek mümkün değil. Böyle konularda o haklı, bu haklı, şu haklı, ben haklıyım, sen haksızsın falan demek de çok mümkün değil. Biz dünya tarihi üzerinde bu tarz konuların din odaklı çoğu tartışmada bugüne kadar zaten yaşandığını biliyoruz. İşte günümüzde de özgürlük ülkesi Amerika'nın eşcinselliği, eşcinselliği popülerleştirmek ve suçlanılan Netflix isimli şirketinin başına trans büreylerle ilgili böyle bir olay gelebiliyor. Yani iş kendi içinde de çok şey. Şimdi mesela dün bu olaydan bir gün önce Netflix'in yöneticilerine bunu sorsan, ya bizim trans ne sorunumuz olabilir ki yani. filan diyecekken bir gün sonra içinden çıkılmaz bir Soyun sarmalının içinde bulabiliyor ya kendisini. Burada yapılabilecek olan tek şey bizim ülke topraklarımızda çok az bulunan hoşgörü. ya sığınmak. Ee, ve insanların acilen aksiyon almaktan yana yerine bir adım geriye çekilip salim kafayla düşünmeleri için fırsat vermek. Evet. Ve şeyi ne derler iletişimi koparmamak yani ne, neyi söylüyorum? Ee, bence Netflix'in trans çalışanları ve programın yayından kaldırılması gibi bir taleplerinin olmadığını dile getirerek zaten ılımlı bir muhalefet gösteriyorlar burada. Şimdi yapılması gereken şey şu, o programın yapımcısı da yani esas suçlanan kişi de <Gülüyor> o programı yayınlayan platformun yöneticileri de ve Netflix'te çalışan trans bireyler dışındaki olayı sorun olarak gösteren trans bireyler ya da onların örgütleri de bir susacaklar. Önce, her şeyden önce bir susacaklar. Biz neyin peşindeyiz diye kendi kendilerine soracaklar. Yani e, bu programın kaldırılması özgürlükle müdahalemi mi değil mi diye onlar soracak. Programın yapımcısı ben bu trans bireylere karşı ettiğim laflarda ciddi miyim, değil. değil miyim, ettiğim lafların nereye gittiğinin farkında mıyım, değil miyim diye düşünecek filan filan. Eğer bunların hiçbirisini düşünmezsen bu iş şeye kadar gider, ananı da al gite kadar gider. Ananı da, anasını da alıp gitmesi hiç kimsenin şeyi değil, Doğru ee, değil. iletişim anlamında olumlu onaylanabilecek bir şey değil, ee, ne derler yöntem değil. Ee, o yüzden bence bunu izleyelim bakalım, bu nasıl çözülecek yani Amerika'daki hoşgörü, anlayış ve kişisel özgürlüklü ve duyulan saygı çerçevesinde bu iş nasıl çözülecek? Yani mesela şu olacak mı? Yapımcı kalkıp trans böylerden özür dileyecek mi mesela? mesela. Bilmiyorum. Netflix'in trans çalışanları istifa edecek mi? Netflix onları işten çıkartacak mı? Yani bu iş nasıl çözülecek? Sevevek mi dövevek mi çözülecek ya? Ona bir bakmak lazım çünkü biz kendi ülkemizde bazı sorunların zorlanarak çözüldüğünü görüyoruz ve zorlama çözümlerde bir tarafın mutlu olmadığını, bazı tarafların mütemadiyen mutsuz hale geldiklerini de şey yapıyoruz, şahit oluyoruz. Mutsuzluk bulaşıcı, mutluluk da bulaşıcı. O yüzden bizim mutsuzluğumu, mutluluğumu köpürteceğimize de çok büyük şey yapıyor, önem veriyor. Yani mesela buradan yola çıkarak, buradaki uzlaşı yönteminden yola çıkarak Türkiye'deki belki uzlaşı yöntemleri üzerine de bir şey geliştiririz ve buradaki uzlaşı yöntemi şu. İşte Türkiye'nin bir Pride sorunu var bana sorucuk olursan. Yani hani bu Pride sorunu bundan 5 yıl önce yokken, Şimdi. bugün var şey anlamında. Hmm, Pride e katılan gay arkadaşlarımızın diyelim ya da gay insanların ya da trans bireylerin diyelim. Akrabaları, anneleri, babaları da bazı durumlarda orada olmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Sadece kendi akrabasına, sevgilisine, kardeşine, çoluğuna, çocuğuna bir başkası zarar vermesin diye. Ve o bir başkası bazen... Devlet yoluyla yetkilendirilmiş emniyet görevlisi olabilirken bazen yoldan geçen herhangi birisi bazen oraya kendince ipne dörmek için geldiğini söyleyen eli sopalı zorbalar bilmem ne filan da olabiliyor ya. Ee mesela biz Netflix'in bu işi nasıl çözeceğinden yola çıkarak bence
0: Pride için çözüm
1: Türkiye'deki Pride sorunu için nasıl bir çözüm bulacağımızın projeksiyonlarını canımız isterse yapabiliriz belki, bilmiyorum. Ha bunu yapmak canımız ister mi, canımız istemez mi o ayrı mevzu tabii ki. Yine iş dönüyor dolaşıyor, karşılıklı hakların ve özgürlüklerin bir başka hakka ve özgürlüğe ne kadar teğet geçtiği, ne kadar iç içe girdiği filan durumlarla şey yapıyor, çatışıyor ama bu tarz olayların tamamını Öğretici olaylar olarak bakarsak eğer ve hep bunlardan bir şeyler öğrenmeye çalışırsak e, bence tüm insanlık için daha faydalı olur.
0: Kesinlikle ben de düşünüyorum abi. Bir sonraki haberimizde yine ülkemizden geliyor. Ford Otosan'ın geliştirdiği yerli şanzıman göreceği çıkmış abi. Ford Otosan geliştirdiği bu yerli da Eskişehir fabrikasında düzenlenen törenle görücüye çıkarılmış. Ağır ticari araçlarda kullanılmak üzere geliştirilen şanzıman sayesinde Ford Otosan motor, aks ve şanzıman üçlüsünü geliştiren ve üreten sayılı global marka kamyon üreticilerinden bir tanesi olmuş. Yerli EcoTorque şanzıman adı verilen bu şanzıman 58 milyon euro yatırım ve TÜBİTAK'ın 13.5 milyon TL'lik RG teşviki ile Ford Otosan mühendisleri tarafından tasarlanıp geliştirilmiş. 5 yıldır üzerinde çalışılan şanzıman 1 milyon kilometreye aşkın yolda farklı koşullarda da test edilmiş. Ford Otosan'ın geliştirdiği şanzıman diğer üreticilere tedarik etme ihtimali de bulunuyormuş.
1: Süper çok güzel bunlar çok güzel haberler. Yani bunu Ford Otosan'ın işte bizim Anadolu toprakta dediğimiz Türkiye'de yapıyor olması... Burada çalışan Türk mühendislerin 5 yıl boyunca buraya şey dökmeli ve dökmeleri dökmeli ve 53 milyon euro bu işe yatırım yapması. 58
0: milyon euro. 58 sahip. milyon özür evet. diyorum.
1: TÜBİTAK'ın buna 13,5 milyon lira ARGE ge vermesi. Hepsi bunların çok çok sevindirici evet. şeyler. Başka markaların da bu şanzımanı alıp kullanabilme ihtimali en sevindirici çok şey. Çok iyi. ki inşallah biz e, dünyadaki o segmentteki çoğu kamyonda Ford Otosun'un ürettiği e, ve lisansı tamamen kendinde olan şanzımanlar kullanırdı. Verde gelsin. Çünkü m, bilim böyle bir şey. Yani bilimin peşinde koşuyarak araştırma yapmak böyle bir şey. Eğer bu EcoTorque denilen Ford Otosun'un ürettiği şanzıman başarılı olursa o zaman Ford Otosan bünyesinden birçok daha farklı projenin de hayata geçme imkanı olur. Biz biliyorsun bu Covid derdi yüzünden artık Türkiye'de yaşamayan iki tane bilim insanımızın bütün dünyaya hangi anlamda örnek olduklarını duyduk. Onlarla gurur duyduk. Ve hepimizin içinde de şöyle bir ukde oldu. Keşke bu işi... Almanya'da kurulmuş olan bir şirkette değil okay. Türkiye'de kurdukları bir şirkette yapsaydılar dedik. Hepimiz dedik bunu yani kendi kendimize söyledik düşündük ima ettik filan filan işte Ford Otosan hazır yapmış bunu zaten evet, ve e, bak 58 milyon euro yatırım az, bu, az buz bir para değil 58 milyon euro'yu eğer sadece Ecotop projesine yatırdılarsa orada devam eden sonuçlanma ihtimali olan daha ne projeler vardır evet. ve Türkiye'ye bunların hepsi ihracat geliri olarak Geriden. geri dönebilir. Geri dönebilme ihtimali var. Bizim en çok ihtiyacımız olan şey Türkiye'de üretim. Ne üretebiliyorsak üretim. Türkiye'nin en büyük dertlerinden birisi üretim. Ford Otosan EcoTorque üretsin dünyaya satsın başka bir şey istemeyiz biz Ford Otosan'dan. Ee, TÜBİTAK'tan da başka bir şey istemeyiz yani TÜBİTAK'ta 58 milyon euro gibi devasa bir yatırımın yanında devede kulak kalacak 13.5 milyon tl'lik bir yatırım yapmış. Destek olmuş daha doğrusu. Eyvallah o da yeter. Köstek olmaktansa bu da yeter. Bırakın bu adamlar ve bu adamlar gibiler her sektörde canları ne üretebilmek istiyorsa, ne üretmeye taliplersi üretebilsinler. Burada işte şey giriyor ortaya, içi içine. Bırakınız yapsınlar, bırakınız etsinler olayı giriyor bırakılım yapsınlar, en güzelini yapsınlar
0: kesinlikle. Yani bu hoşaf mevzusundan sonra TÜBİTAK'ın böyle projelere yer vermesi ve destek vermesi. TÜBİTAK,
1: TÜBİTAK açısından da çok başarılı tabii ki. Yani
0: <gülüyor> gelişme var en azından diye nitelendirebiliriz. Ek olarak da şundan bahsetmek istiyoruz yani haberin detaylarında. Burada hem manuel hem de otomatik şanzıman olarak da e, üretimi prototipinde iyi yapılmış. Yani bu da gerçekten güzel. Yani iki koldan da Yürüyor olmaları da gayet güzel Yani Yani şey. kullanılabilirliğinin
1: çok yüksek olduğu anlamında. Evet.
0: Aynen öyle. Son <gülüyor> haberimiz bu sefer yine Ersin abinin çok sevdiği bir kişilik olan adamdan geliyor Trump abi.
1: Donald Trump hastasıyız değil mi Donald Trump'ın?
0: <gülüyor> Trump'tan sosyal medya girişimi var Truth Social diye bir platform çıkaracakmış. Kendileri Amerika'nın eski başkanı Donald Trump Facebook ve Twitter'a rakip Truth Social adlı platform kuracaklarını açıkladı. Taliban'ın Twitter'da aktif olduğunu ancak en çok sevilen Amerikan'ın eski başkanının susturulduğunu belirten Trump bu olayı kabul edilemez olduğunu savundu. Sosyal medya girişimini kurduklarını açıklayan Trump Truth Social dahil adlı bir platform olacağını da altını çizmiş.
1: Hayırlı olsun Sayın Donald Trump'ı. Şimdi Donald Trump tabii ki muhtemelen Türkiye'ye hiç gelmediği için... Her ölümlü elbet e, şeyi tadacaktır hikayesinden, her, her canlı elbet elimi, ölümü tadacaktır hikayesinden işte bu pamuk mevzuundan filan şey habersiz. Bir de şeyi de bilmiyor büyük bir ihtimalle. E, mezarlıkların kendilerinin vazgeçilmez olduğunu düşünen insanlarla dolu olduğunu falan da bilmiyor. Ve kendisini şey yapıyor ne derler? E, fasulye gibi nimetten sayıyor. Bu Trump'ın kişisel bir sorunu. Ancak Trump'ın böyle kişisel bir sorun olmakla birlikte şey söylemi de çok haklı yani Taliban bile Twitter'da bir şeyler söyleyebiliyorken Amerika Beşik Devletleri'nin bir eski başkanı, en seviyelerin olup olmadığını bilmiyorum bir eski başkanın Twitter'daki hesabını kapatılıyor olması çok da hakkaniyetli bir şey değil, ne derler, davranış değil. Bunu da kabul etmek lazım. Yine neye döneceğiz? İşte Big Tech, Dünyaya kafa tutuyor hikayesine döneceğiz. Bu çünkü en güzel örneklerine mesela. Ha Trump medya ve teknoloji grubu olarak adlandırılan şirketin Truth Social'ı tutturup tutturamayacağı muamma tamam. tabi ki. Dünyadaki ilk sosyal medya platformu, arkadaşlık platformu Facebook değil bunu unutmayalım. Hı hı. Facebook adını bilmeden önce Türkiye'de bile birçok Facebook benzeri arkadaşlık sitesi, çöp sitesi bilmem ne filan vardı. Yani sosyal medya Facebook'la şey olmadı. Ne derler? E, hayatımıza girmedi. E, bunlar vardı zaten. Hele Twitter, ve Facebook'tan çok daha eski bir şey Hı -hı. E, yapılanma zaten. Ancak burada önemli olan şey şu. Başarılı olanların 100 katı kadar başarısız olan proje var. Dünyanın her yerinde. Keza Türkiye'de de var. Bir yerin başarısız olan proje. Şimdi hmm, Trump'ın Truth Social'ı hangi tarafta yer alacak? Yani ee, yaşayanların tarafında mı
0: <gülüyor> e, e,
1: öbür tarafta mı kendine yer alacak ve Trump bir de şu var Twitter'daki kadar takipçiye ulaşsa bile Twitter'daki kadar etkili bir fonksiyon olacak. Bak unutma Trump Ray Brunson olaylarında 2-3 tane tweet atarak bir önceki dolar krizimizi yaşamamıza neden oldu. Bu Trump'ın tek başına Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak gücünden kaynaklanan bir şey değildi. Twitter'ın da gücü de orada birleşti bir bilmem ne filan. Şimdi Twitter Social'da ya da XYZ platformda Trump bu kadar güçlü olabilecek mi gibi başka hikayeler de var. Yani burada şunu söylemeye çalışıyorum. Ee, Birçok dünya devi olan şirket... Kendilerine Facebook'u, Twitter'ı, Instagram'ı bilmem neyi filan rakip alamayacaklarını bildikleri için bugüne kadar bu işe girmediler. Şimdi Trump giriyor. Niye? Çünkü kendisinin bir platforma ihtiyacı var. Hı hı. Evde oturup sabahtan akşama kadar o Twitter'da ne söylemiş, bu Twitter, orada ne yazmışa ya, bakmak adamı, adam da gaz yapıyor tabi ki. Yani bir de işte arada sırada gör, buradan anladığımız kadarıyla ben Amerika Beşikleri'nin eski ve en sevilen başkanıyım diye Söylenme. kendi kendini de gaza getiriyor şey anlamında. Şimdi 2022'nin ilk bu işin betası bitecekmiş
0: Aynen öyle abi. ve biz
1: büyük bir ihtimalle 2022'nin yazında gelin canlı bir olalım duyurusunu Trump'tan duyuyoruz. Yani büyük bir ihtimal burada şöyle olur Trump ben hesabımı açtım sizi bekliyorum filan diye bir duyuru yapacaktır büyük bir ihtimalle. Bu yeni şeyde platformda adı Truth Social olan platformda bir açıklama yapacaktır. Tutar tutmaz, insanın öveye gider gitmez ayrı mevzu. Buradaki esas mevzu Trump'ın hala hayatımızın içinde olması. Aynen öyle. Trump her yerde...
0: Aynen çok her yere <gülüyor> müdahale ediyor gibi bir kişilik oldu. Bir de 6 Ocak'ta bildiğiniz gibi çoğu yerden banlanmıştı Yani hem Twitter'dan hem Facebook'tan banlanmıştı Facebook en erken 2023 yılında Trump'a katılabileceğini Facebook'un haberini vermiş. Ancak Twitter ise kesinlikle ve kesinlikle bir daha Twitter'a ay ayak basamayacağını söylemiş.
1: İşte bu Facebook'un tabi abuk bu kuralları var. Yani mesela işte bazen birinin profilini de kafasına göre kapatıyor. Mesela senin başına geldi işte evet. senin
0: profilini kapattı.
1: Mesaj atmayı yasaklıyor bilmem ne yapıyor filan böyle. Yani Facebook böyle mesela en erken 2023 yılında geriye dönersin Sen demiş. Ne, yani? ne demek yani yani bunun bir net tarihi yok mu? Yoksa orada Facebook tanrıları oturmuşlar. Acaba 2023'ün <gülüyor> hangi gününde bu adamın geriye dönmeyi yani. Kural yok anlatabiliyor muyum? Çünkü niye? Mark Zuckerberg diye bir herif tarafından yönetilen bir şirketten bahsediyorsun. Öbür taraf denizden bir kural var Twitter'da diyor ki bizim yasak kalıcı dönemezsin diyor. Yani işi ne kadar yaptığının da en güzel göstergelerinden birisi bu. Twitter bu işi yapıyor. Facebook yapıyormuş gibi görünmeye çalışıyor. Evet. Bu bile onu gösteriyor da. Zaten şimdi şöyle bir hikaye var. Twitter bugün Trump'ın yasağını kaldırsa sence Trump şu kendi sosyal medya girişiminden geriye döner mi?
0: Bence de Dönmez olabilir.
1: büyük bir ihtimalle. O yüzden yani hani bunlar olacak şeyler işte olacak devam edecek. Yani yapacak çok çok fazla bir şey yok. Ayrıca e, Twitter'ın yasakları ve Facebook'un yasakları Trump'ın benim bildiğim gibi ikinci bir yasap açıp orada evet, devam öyle etmesine vardı. izin veriyorlar. Hı -hı. Bu Trump'ın kendi seçimi bunu yapmamak şey anlamında. Yani e, umuyoruz... Trump'ın tweet Social'ı başımıza Facebook kadar bela olmaz. Umarım. Facebook bir bela bunu kabul etmek lazım. Çünkü şöyle bir şey var Trump da bir bela Mark Zuckerberg de bir bela. O yüzden Facebook gibi bir bela olmaz diyorum. Yani bizim bir tane markamız bir tane Facebook'umuz var ki ikinci marka yani. ikinci Facebook'a ihtiyacımız yok o anlamda. Bir bela olmaz ama öte yandan Trump'ın da tabii ki fikirlerini özgürce dile getirmeyeceği platform, bir platforma o ihtiyacı var, onun ihtiyacı olmasını ötüyor. Hiç kimsenin susturulamayacağı bir dünyaya hepimizin ihtiyacı var. O yüzden de Trump orada konuşsun, dinlemek isteyen gider oraya, dinlemek istemeyen gitmez. Mesela ben birçok sosyal medya platformuna ya hiç kayıt olmamış ya da çok geç kayıt olmuş bir insanım Twitter, hiç. Hiçbirisiyle de böyle ilgili çok majör şeylerim yok, dertlerim yok. Hepsinde birden olmak zorunda değilsin. Yani mesela işte bir yere Snapchat vardı. Hala Hı, var mı? Var abi. Okey. Biz buraya ofise gelen misafir arkadaşlarımızdan duymuştum Snapchat'in ne olduğunu. Gibi bakınca bu ne lan böyle dedim. Keza TikTok'ta falan gibi. Yani bünyeye uygun olması da gerekiyor ya platformun biraz. Bu bünyeye uygun değil. Bakalım Trump'ın sosyal medya platformu hangi bünyeye uygun olacak? Yani bir de bakarsın çok severiz. Biz de gideriz oraya belli olmaz şey anlamında. Yani hani Türk Telekom'unkine, Türksel'inkine gitmedik belki oraya gideriz yani hiç belli olmaz şey anlamında. O yüzden e, önce bir yapsınlar bakalım bu beta test, meta test filan yani milletin 3 günde ve sosyal medya platformu yaptığı yani Trump Türkiye'deki şey bak çalışsa Türk Telekom, Türksel filan 2 günde açıyorlar bunları. Trump'a da açarlardı bir tane yani hani 2023'ün ilk yarısında beta testi bitecekmiş. Sonrasında herkes kayıt olabilecekmiş. ve işi böyle uzatmaya da aslında Değil gerek mi? yok. Ama Donald Trump zengin bir herif. Donald Trump kafası da çalışan bir herif. Bunu da unutmamak lazım. Parası olan ve kafası çalışan adam her şeyi yapar. Önemli olan tutar mı? Hı -hı. Yani herif Türkiye'nin İstanbul'unda bile Trump Tavaz diye bir binanın yapılmasını sağlamış ve o binanın yapımından para kazanmış bir adamdan bahsediyoruz ya. Ee, yapar. Bakalım buradan da para kazanabilecek mi? Trump hayırlı olsun. Ortaya bir şey çıkacağını da her zaman dediğimiz gibi görürüz. Aynen öyle. Bu haftanın Cuma cumartabiliği böylece bitiriyoruz değil mi?
0: Evet abi haberlerimiz bu kadardı. Seçtiğin
1: haberleri için çok çok teşekkürler. Rica Eline ederim. sağlık. Aynen. Ayrıca bugün bana eşlik ettiğin için de sana çok çok teşekkür ediyorum. Takipçilerden gelen sanırım yok. Doğuş iyi hatırladı. Takipçilerden gelen konular var mı diye. Varsa bile takipçilerden gelen Aydoğan'da olduğu için ve Aydoğan o bilgiyi evrenle paylaşmadığı için paylaştı haberim,
0: aslında abi. Bir iki tane haberimizi de Aydoğan bana iletti. Öyle mi? Aralarında
1: bunların üzerinden geçtiğimiz haberleri nasıl takipçilerimizden gelenler de olabilir yani. Öyle olabilir.
0: Aydoğan'ın bana gönderdikleri Süper, de onlar gelmiş olabilir.
1: İsimlerini anamasak bile o zaman takipçilerimizin onun de eğer gönderdikleri haberlerde varsa içlerinde çok çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta Aydoğan Aykanat'la devam edeceğimiz bir cuma raporunda tekrar karşınızda olacağız. O zamana kadar sağlıklı kalın, mutlu olmaya devam edin. Dolar kuruna çok takmayın arkadaşlar.
0: <gülüyor> Görüşmek üzere ve
1: kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.